0: Так, друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня у нас будет интереснейшее интервью с продавцом из топа 200 Valberis, что случается нечасто, как называется. Виктория, привет!
1: Привет, Николай!
0: Расскажи, давай с банальности начнем, как вы вообще пришли на маркетплейсы, почему вы пришли на маркетплейсы, какой у вас до этого был вообще опыт? какого-либо построения бизнеса, откуда вы пришли?
1: Ну смотри, довольно распространенная история, часто я рассказываю, повторю кратко. Мы пришли на маркетплейсы до пандемии, на тот момент у нас уже было несколько производств в семье, в текущем проекте я являюсь партнером своего супруга, мой супруг является моим партнером, мы вдвоем курируем наш бренд, со всеми его каналами сбыта. Собственно говоря, на тот момент, когда было принято решение выходить на маркетплейсы, решение было принято мной, это была гипотеза. Тогда еще маркетплейсы не летели так активно, как это происходит сегодня, не являлись таким мейнстримом. Мы существовали как компания с дистрибьюторской моделью продаж. То есть у нас было производство, оно находилось в городе Калининград. Собственно, наш бренд родом оттуда. У нас были дзестры практически в каждом регионе Российской Федерации и не только. Мы были представлены уже тогда и в Казахстане, Беларуси, в Украине. И, собственно говоря, расширение каналов продаж было таким тестом. В целом, тестирование это такая наша сильная страна. Очень хотелось попробовать залезть туда одной ногой, понять, как там что работает. Я около семи дней заводила документы. Тогда все это очень криво работало на ВБ. И первая же партия товара, которая была отгружена нами, ну, практически вручную отгружена. Мы грузили с фулфилмента московского. Все это было очень трудно, криво, непонятно. Она улетела буквально за три дня. И когда это произошло, мы поняли, что это прям такая золотая жила. Плюс эта золотая жила не требует... Построение дополнительной структуры, то есть достаточно просто ее обслуживать с точки зрения загрузки. Тогда все именно так и работало. Не существовало такого количества инструментов, как сегодня. Никто не занимался аналитикой. Ты просто грузил и просто продавал. И делал это очень быстро, потому что конкуренция была крайне низка.
0: Супер. А расскажи немного про свой бренд. Что это такое? Какая-то ниша? Как вы к нему пришли? Может, какие-то особенности?
1: Бренд наш называется «Эйфория». Это женская одежда для фитнеса. Но сегодня и не только для фитнеса, но и для casual. Мы активно расширяемся в этом направлении. По понятным причинам денег там достаточно много. Но все-таки на сегодняшний день это не стабильные ткани, то есть это не платья, да там привычные офисные и не рубашки, а именно все, что связано с бифлексом – или там инвиста, как называется, наша ткань, то есть трикотажные ткани, которые хорошо тянутся. У этого есть определенные разумные объяснения. Все, что хорошо тянется, хорошо выкупается на маркетплейсах, потому что гораздо больше шансов на то, что эта вещь сядет на конечного клиента, соответственно, это сказывается на проценте выкупа. Собственно, начиналось все не благодаря, вопреки скорее. На тот момент у меня было швейное производство, которое занималось корпоративной одеждой в городе Калининград. Мы были лидерами в своем сегменте. И к нам пришли ребята, которые захотели у нас отшивать СТМ. Собственно, для них мы поставили отдельное производство, второе швейное на тот момент, которое было полностью заточено под спортивную одежду, так как запрос был именно на спорт, у них была одежда для йоги. И географическое положение города Калининграда давало нам возможность работать с топовыми европейскими фабриками напрямую. Собственно, несколько месяцев мы посвятили тому, что команды ездили по фабрикам, общались, забирали образцы, привозили эти образцы на свое производство, тестировали, собрали реально крутую команду, закупили хорошее спецоборудование, и в результате чего тот продукт, который выдало наше производство, он в корне отличался от всего того, что производилось на тот момент в России – то есть и ткани, и специфика, технология пошива, и нити, и технология, все это было как бы на голову выше. Собственно, это и стало нашим ТП за счет того, что продукт сильно превосходил ожидания потребителя, и на тот момент нашим основным клиентом был оптовый клиент, то есть мы прям в холодную прозванивали всех потенциальных клиентов. Они были, мягко говоря, в шоке от того качества, которое они получали, и практически сразу размещали у нас один заказ, второй, и так далее, и так далее. Становились нашими клиентами. То есть, в общем-то, если все обобщить, можно сказать, что то, что сегодня является базовым требованием для любого продукта, да, там представленного на маркетплейсе, то есть, ну, не секретный для кого, что если ты хочешь строить в долгую какую-то историю, там, базовое требование – это качество продукта. Изначально для нас именно качество продукта стало билетом в такой большой мир, там, большого, если можно так сказать, бизнеса, да, в своей нише.
0: Вообще интересная ситуация в именно спортивной одежде, потому что когда на ум мне приходят какие-то бренды российской одежды, то именно приходят именно спортивные почему-то бренды. И почему-то такое ощущение, что ну, типа российский потребитель ну, типа спортивным брендом российским доверяет, а вот ну, какой-то масс-маркет, там я не знаю, конкурента Zara, конкурента Айчандема произвести в России невозможно. У тебя, ну, я, я прав или нет? Почему так тогда происходит? Ну
1: слушай, все это, конечно, довольно субъективно, честно тебе. Ну сказать. естественно. Там, так, так, конечно, да. да. Возможно, изначально какой-то тренд, да, там как бы на развитие отечественного электрома, если можно сказать, вообще в целом какого-то брен, брендинга, да, так, как такового, наверное, да, действительно, все это родом возможно из спорта, но на сегодняшний день, я не могу это не озвучить, действительно, отечественный рынок пополняется очень достойными и конкурентоспособными во всех точках зрения, в разных сегментах брендами. То есть это и средний минус, и такой среднечок хороший, и средний плюс, и даже премиум. Реально бренды, которые могут конкурировать с точки зрения качества, и цены, и с точки зрения позиционирования и контента. И потребитель это видно, видно с точки зрения роста наших коллег, так как мы все довольно плотно общаемся, он начинает доверять, отчественному производителю, и вот эта история про то, что произведено в России, уже давно лишена какого-то оттенка, ну, если можно так сказать, сомнительного душка, да, то есть уже сейчас это это круто, производить в России, и действительно очень много достойных примеров. Поэтому, наверное, я бы тут не согласилась, как человек, который прям по уши находится в контексте, очень много коммуницирует с коллегами, сейчас этот тренд прям колоссально набирает обороты, особенно в связи со всеми там последними событиями. Ну, а уход
0: Найка, Дидаса и всех остальных вам прям сильно прибавил продажу. вообще? Поделиться ну, на... смотри,
1: скажу так, так как у нас свое производство, сегодня у нас такая полноценная фабрика в Подмосковье, так как у нас свое производство, это для нас является и сильной стороной, это как мы полностью контролируем, да, качество выпускаемого продукта, мы контролируем сроки, работаем очень активно там со всеми показателями, такими как оборачиваемость, например, то есть мы можем очень быстро производить, очень много производить, но кадровый дефицит, опять же, тоже ни для кого не является секретом, что сегодня в России очень тяжело со швеями, мы их хантим где только придется, прям скажу, и привозим, и серии, мы обучаем, и любим, и холим, и лелеем, но это является для нас узким горлышком с точки зрения объемов, которые мы можем реализовывать, поэтому не так давно мы подключили контрактные площадки, так как, безусловно, видим по аналитике достаточно большое количество упущенных продаж, просто потому что мы не можем выдать нужное количество, проще говоря, спрос, сильно превышает наше предложение. Поэтому это то, на чем сейчас находится наш фокус, то, на чем мы постоянно работаем и пытаемся закрыть этот дефицит всеми силами. Но да. закрыть качественно, да, это очень важно.
0: А как ты считаешь, есть смысл размещать контрактные производства, не знаю, в Турции, в Узбекистане, в Кыргызстане, еще где-то? Может быть, у вас какие-то даже планы на это есть? То, что все, все чаще, что касается одежды, я слышу вот про эти страны как
1: раз. Mm-hmm. А, да, я легко поделюсь. У меня летом было такое, можно сказать, турне по как раз таки тем странам, которые ты озвучил. На каждой локации, в каждой стране мы посетили там порядка наверное, суммарно 50 фабрик, довольно сжатые сроки. Я улетала из одной страны и летела сразу следом в другую. Очевидно, что у каждой страны есть свои сильные стороны. В Турции это там одни категории товара, в Узбекистане это другие категории товара, в Беларуси это третья категория товара. И для того, чтобы все сработало максимально гладко, Всем сайдерам, которые будут нас смотреть, я бы, конечно, рекомендовала ехать на фабрики, общаться с управляющим составом. В Узбекистане и в Турции это чаще всего собственники. Собственники находятся прямо на месте, с ними можно договориться о суперлояльных условиях с точки зрения цен с точки зрения порядка оплаты, с точки зрения количества и посмотреть на месте, собственно, мощности фабрики, посмотреть качество, да, то есть все это целесообразно делать на местах. Сейчас очень много бизнес-туров, ребята и селлеры устраивают, и какие-то обучающие там истории тоже сейчас предлагают такие продукты. На мой взгляд, выставка, к сожалению или к счастью, далеко далеко не всегда может дать объективную оценку того предложения, которое заявлено на этой выставке отдельно взятым каким-то продавцом. То есть ты до конца не понимаешь, фабрика ли это, какая это фабрика. да, Даже красивый, достойный интернет-сайт и хорошая коммуникация с менеджерами, это только вершина айсберга, то есть надо понимать, насколько действительно фабрика мощная, потому что если что-то у тебя там полетит, э, безусловно, тебе нужен будет подсорт, и если у фабрики не очень много мощностей, и у нее есть какие-то ключевые клиенты в виде, например, Индитекса, если это Турция, или в виде... Fashion Mellon Group, если это Узбекистан, они просто могут вовремя не взять твой заказ, не подсортировать твоя, твоя карточка улететь в Out stock, и, соответственно, то есть все то, что ты проделал для того, чтобы получить какой-то результат промежуточный, будет слито в никуда. Поэтому это риски, которые нужно учитывать, и я бы тут не ленилась делать аудит. Лучше один раз летать, увидеть своими глазами, пообщаться, договориться, и потом уже спокойно начинать сотрудничество, чем вот пальцем в небо ну, в общем, как-то так экспериментировать на своих бюджетах, которые у всех, безусловно, ограничены. Окей.
0: Okay. А чем непосредственно ты сейчас в компании вообще занимаешься? Какая у тебя должность?
1: Я являюсь CEO внутри компании, то есть у нас нет генерального директора. Я больше всего фокусируюсь на стратегических каких-то задачах больших, занимаюсь видением, масштабированием, да, то есть вот это, наверное, те процессы, за которые сегодня я несу ответственность. Ну и, безусловно, как собственник я несу ответственность за, собственно, всю компанию целиком. Тоже много об этом говорим с коллегами, много делюсь об этом открыто. Относительно того, что даже если команда суперсильна, квалифицирована, все построено с точки зрения структуры, это иллюзия полагать, что в конечном счете твоя команда отвечает за все. То есть, ну, юридически ты, как собственник, все равно несешь ответственность за то, что налоги, предположим, будут свои временно уплачены, что у команды есть, у компании есть кэшло, да, есть кэш для того, чтобы эти налоги оплатить, поэтому, ну вот, наверное, сегодня это мой пул обязанностей, мой пул, мой фокус внимания.
0: А какая команда вот, у топ-200 топ mm-hmm. селлера должна быть? Просто вот количество человек интересно?
1: Слушай, все зависит от специфики, да, а, так как мы все-таки являемся не просто продавцами, мы являемся еще и производителями мы получаем такой X2 как бы это помягче сказать, в общем каких-то процессов, поэтому у нас достаточно многоэтажная, сложная такая структура, я знаю достаточно много ребят, которые содержат в своем штате только менеджеров, аналитиков закупщиков и и логистов то есть у них абсолютно никак не представлены какие-то там экспериментальные лаборатории и прочее, то есть абсолютно все, что касается производства, ОТК они от этого открещиваются, этого абсолютно не касаются, они аутсорсят эти функции то есть нельзя сказать что вот у топового селлера должна быть вот такая команда и, и ничего иначе но есть просто определенный как бы набор функций которые должны выполняться у топового селлера если предположим фокус его внимания находится на маркетплейсах то есть если он много работает с этими площадками безусловно кто-то внутри команды должен заниматься аналитикой. То есть если аналитикой никто не занимается, соответственно, управлять процессами становится невозможно. То есть то же самое касается Предположим логистике. Если закупается готовый товар, соответственно логист должен проследить, чтобы товар дошел до конечной точки, был перенаправлен там на региональные склады и так далее. Тоже касается там либо продукта, либо категорийного менеджера, либо закупщика просто как такового. То есть того специалиста, который будет подбирать товары в соответствии с аналитикой, да, там на фабриках размещать заказы или покупать готовые, передавать это все в логистику и логист, соответственно, дальше это все как эстафетную палочку подхватывает. То есть я бы отталкивалась не от должностей, наверное, мне кажется, это супер неправильно, я бы отталкивалась от набора функций, которые должны закрываться внутри компании. И это вот как раз-таки те самые функции, которые я перечислила. А собственника или там гендира, или там проектного менеджера, там как ты его не назови, кем чаще всего выступают сами сейдеры, я бы наделила функции масштабирования, я бы наделила функции, условно говоря, Решение финансовых каких-то там историй с точки зрения привлеченных инвестиций, когда компания уже готова к этому. Ну, то есть, вот, вот, вот это я бы скорее туда отдала. Ну и, безусловно, в целом, фин-учет, ФИН анализ, ФИН-планирование, наверное, самая сейчас расхожая история для всех селлеров, самый распространенный запрос из тех, с кем я общаюсь. Ребята очень быстро растут, очень быстро получают первые результаты. То есть, условно говоря, ты имеешь там какой-нибудь оборот из серии там 5 миллионов но вообще не понимаешь, что из этих 5 миллионов является чистым финансовым результатом, сколько ты зарабатываешь, а как распределяются деньги, а распределяются ли они вообще, или все это реинвестируется, а как эффективно это реинвестируется. Вот сейчас эти вопросы, мне кажется, они чаще всего витают в воздухе, потому что не проблема заработать деньги. Сейчас огромное количество сервисов аналитики, да, там, ну, опять же, те же самые бизнес-трипы, то есть не проблема найти продукт, не проблема его привести, не проблема проутсорсить хороший продаваемый контент, вывести товар, он у тебя взлетит, даже ты успеешь его подсортировать, но если ты не будешь осознанно контролировать финансовые потоки, финансовые вопросы, то тогда в целом вообще возникает история, для чего это все, то есть ну просто ради того, чтобы кэш был на твоих там расчетных счетах, конечно же нет, все это мы делаем ради какого-то финального чистого заработка, и вот сюда, мне кажется, нужно держать свой основной фокус, по крайней мере в нашей компании именно на чистый финансовый результат мы держим свой основной фокус. Для нас не является показателем оборот, а для нас является показателем рентабельность каждого из наших каналов сбыта, рентабельность по чистой прибыли, безусловно.
0: Окей, okay. если говорить про финансы, а за счет чего вы выросли? Брали ли кредиты, берете ли вы какие-то партнерства, инвестиции
1: и так далее? Mm-hmm. Yeah. Да, у нас есть определенная такая тоже сильная страна. Мы растем, если можно так сказать, на деньгах наших поставщиков. Как это работает? Это работает очень просто. Безусловно, это не происходит как бы со старта. На старте были наши собственные какие-то накопления, инвестиции. А дальше мы очень активно работаем с таким показателем, как оборачиваемость. То есть за 30 дней мы оборачиваем все финансовые потоки, всю сырьевую базу, весь готовый продукт, который есть внутри компании. За счет этого, условно говоря, мы можем, мы понимаем, что у нас есть плечо 30 дней для того, чтобы обернуть все. То есть, ну как, мы отдаем SKU, э, например, в отшив, в среднем 10 дней мы шьем. Это прям самый такой, как бы, долгий срок. Обычно это происходит быстрее, ну как бы, если вот прям совсем мы среди по сложности изделия дальше мы закладываем несколько дней на логистику дальше средняя оборачиваемость по вб у нас 14 дней по одному из кю и мы получаем деньги на расчетный счет после того, как мы получаем деньги на расчетный счет мы платим всем нашим поставщикам то есть со всеми нашими поставщиками мы имеем отсрочки отсрочки в 30 дней опять же да соответственно вот и мы получаем вот этот самый вал, когда нам нет никакой необходимости для того, чтобы привлекать какие-то дополнительные денежные средства, у нас есть абсолютно все исходные данные для того, чтобы произвести, мы понимаем, как продавать, мы получаем деньги на расчетный счет, и мы рассчитываемся. И чем больше наш вал, чем больше объем мы закупаем у наших поставщиков, у наших ключевых поставщиков, тем, соответственно, больше мы раздвигаем вот эти условия. То есть им же тоже интересно в нашем лице продавать все больше и больше да? Там сырья, предположим, или каких-то комплектующих. Соответственно, ну вот мы постоянно индексируем, и если там условно, сегодня мы имеем там 5 миллионов отсрочки да, там и 30 там, рабочих дней, предположим, или там, календарных дней. Если мы понимаем, что за квартал мы приросли там, на 25%, там, процентов, мы немножечко раздвигаем. То есть мы просим еще большую сумму отсрочки и, если возможно, еще больший срок отсрочки. Вот, как бы условно говоря, эффективно работая с этими процессами, нам удается ежегодно делать X3 без привлечения дополнительных средств со стороны. То есть, у очень много людей к нам приходят, и какие-то там наши знакомые, которые хотят проинвестировать. И просто огромное количество людей связывается со мной напрямую с просьбой проинвестировать наш проект, потому что, ну, в целом мы достаточно открыты, мы хорошо виды на рынке, все понимают, как мы работаем. Но мы пока не понимаем, для чего нам это нужно. Вот, потому что даже с теми же самыми фабриками, о которых я рассказала, все, что касается Узбекистана, все, что касается Турции, мы сейчас начинаем работать с новыми категориями товара. Это рубашки, это джинсы. Прилетя туда, ты имеешь возможность и там получить такие же условия. То есть, это иллюзия думать, что какие-то супервыгодные условия ты можешь получить только в рамках одной страны. А в рамках любой страны можно получить... Но заказ должен
0: быть все-таки большой. То есть, если ты маленький селлер, тебе все-таки вряд ли дадут такие условия.
1: Есть разные стратегии для, например, небольших селлеров, для малышей. Я рекомендую делать, как мы делали раньше. Например... 3-4 3-4 маленьких заказа, 3-4 маленьких заказа и деньги вперед, и твой менеджер сам тебе предложит размещаться реже, но более крупными партиями. И вот здесь твой выход, ты приезжаешь на переговоры, очень красивый, очень нарядный, очень успешный, и говоришь о том, что ты без проблем, ты, в общем-то, согласен, и ты готов, потому что твой поставщик сам видит, как быстро ты оборачиваешь все то, что ты у него заказываешь, но нужны более лояльные условия. Вот здесь как бы нужно договариваться. То есть, вот эта история с договариваться, она абсолютно не зазорная для меня, вот несмотря на то, что мы как бы не супер маленькая компания, я никогда не брезгую тем, чтобы приехать, и договориться, то есть выторговывать себе, если можно сказать, самые выгодные условия. Это то, что должен делать предприниматель. Как говорит один мой хороший приятель, мы все в какой-то степени, если можно сказать, барыги, да, вот, и, ну, как бы, это нормально. Это нормально. Конечно, гораздо комфортнее сидеть там, я не знаю, там за рулем своего, там, Porsche, где-нибудь там в Майами. О, oh, сори но я просто к тому, что все мы, ну, люди, которые там, например, особенно все, что касается производственников, да, и товарки, это очень реальный сектор. Это очень понятная история Без каких-либо там воздушных замков Есть очень понятные процессы Над которыми просто надо работать Кто-то в компании должен над этим работать У собственника обычно получается лучше всего Окей,
0: okay. что касается производства Ты типа всеми руками вообще за производство Либо ты, если бы ну, там, Отмотать, образно говоря, назад Ты бы не стала бы заходить в собственное производство Ну, мы все знаем минусы собственного производства Мы примерно, наверное, представляем плюсы Собственного производства Вот все-таки твой, как бы, как сказать, итог Вот работы долгого производства. Мой
1: итог, мой итог, конечно, заключается, наверное, именно в том, вот если на шаг назад отмотать, да, отступить, я сказала по поводу того, что, например, рубашки с джинсами мы не будем производить сами, то есть мы уже идем и размещаемся. А на мой взгляд, истинно, где-то посередине неплохо, неплохо иметь свои мощности, если ты ими эффективно управляешь. То есть вот на эффективно управляешь, Я бы это подчеркнула, наверное, тремя красными жирными чертами и поставила бы восклицательный знак. То есть для того, чтобы типа зарабатывать больше, делать производство, покупать производство, я не рекомендую ни одному селлеру, который уже эффективно управляет вопросами логистики закупа, да, у которого уже все летит и работает и плюс-минус как бы фин-модель там бьет, рентабельность нормальная и он нормально там зарабатывает и все делает. А, нет, то есть мне кажется, что с точки зрения безопасности, да, это классно иметь такие мощности, но с точки зрения маржинальности, с точки зрения маржинальности каждого этапа от момента, да, как бы, идеи до момента получения там, денег в свой кошелек, там ну, собственника. Производство это самое как бы низко Ну, не то чтобы низкомаржинальная, но это та история, которая внесет сюда самый меньший вклад. То есть я бы больше держала фокус, конечно, в сторону брендинга, в сторону маркетинга, в сторону продукта, в сторону контента, в сторону оптимизации процессов, в сторону там управления, например, финансами. да. Я бы смотрела больше туда. То есть производство – это, мягко говоря, не… Основа основ. Основа основ сегодня – это безусловный маркетинг. Это ну, очевидно, и я тут вообще ничего нового не скажу.
0: А все-таки себестоимость с собственным производством у вас выходит ниже, чем у конкурентов? Или да, это то же самое, нас... все-таки ниже?
1: У нас огонь. Я вообще считаю, что мы просто… ну мы очень Просто поскольку мы, видишь, мы выросли из производства по факту, да как бы уже в такую комби-модель, в производственно-торговую компанию, мы, конечно, очень много занимались процессами оптимизации и эффективности внутри производства. И наше производство скорее исключение, чем правило. То есть то количество швей и та производительность, которая у нас как бы выдается на нашей производственной площадке, это беспрецедентная история. То есть ну, никто не верит, что так вообще можно. Но так можно если все делать так, как мы делаем, но мы потратили на это, ну, там, условно, годы, да, для того, чтобы это все выстроить таким образом, поэтому я даже многих там в этом смысле консультирую, да, там, ну, какие-то знакомые обращаются, говорят, Виктория, ну, вот что, вот купить, не купить, как думаешь, зависит от, условно говоря, модели реализации, в маркетплейсе, это как бы одна модель реализации готовой продукции и одни алгоритмы запуска, да, производственных циклов. Если мы говорим о капсульных коллекциях и о реализации там в офлайне в ритейле, в торговых центрах или в якоме в своем, то это совсем другая как бы модель, это другие производственные циклы и абсолютно другой себе другая оплата швеем, ну, ну все другое, поэтому а тут нет никакого типа однозначного ответа, типа, да, делайте или нет, не делайте, то есть все зависит от вот, вот этого набора, собственно, обстоятельств.
0: Окей, okay. а планируете ли вы вообще за рубеж выходить? Я так понимаю, что ну, в России вы уже будете к потолку там при- приходить, <проб> да, наверное, <там> через <проб> год, через год?
1: Хороший, хороший вопрос, хороший вопрос, тоже есть предложение, но если говорить про потолок, то нет. Ну, ну о каком мы потолке говорим, когда Россия бесконечно огромная страна, и у нас задействованы, широко задействованы не все каналы реализации. Так, например, нашей сильной страной на сегодняшний не является ритейл. И мы начинаем сейчас выходить в ритейл. То есть вот мы сейчас выходим в корнеры там по определенной модели. Весной мы планируем открытие флагманских магазинов. Мы планируем это все упаковывать во франшизу и с сентября следующего года продавать уже франшизу да, там спортивных магазинов. Мы понимаем, что тот оборот, который, условно говоря, нам дает там маркетплейсы, совершенно спокойно удваивается за счет только одного этого шага. При этом все это происходит в России, и все инвестиции в тот же самый маркетинг, они, условно, Задваиваются с точки зрения результата по всем каналам реализации. То есть это не ну, освоение нового рынка, то есть это не принципиально какая-то новая история для нас. Нам все плюс-минус здесь понятно. Плюс мы находимся в Москве, мы находимся в нужном сообществе, мы понимаем, как работает, у нас есть доступ к самым крутым специалистам. Ну, то есть как бы мы думаем, что сначала целесообразно, конечно, дожать вот эту историю здесь, но одновременно, как и в незапамятные времена, то, с чего я начала, левой пяткой, конечно, Сейчас мы начинаем уже заходить в какие-то новые рынки, щупать их, тестировать их, пробовать их безболезненно на низких бюджетах, для того чтобы понимать вообще в целом, как это все работает.
0: Ну а какие-то рынки мог, могут быть и там какие вы тесты делали, может быть?
1: Ну, я могу сказать, да, что у нас есть очень хорошее предложение там по Shopify, да, там по штатам, например. Но опять же, вот если мы говорим про штаты, мы рассматривали очень активно это предложение до там, конца февраля. Сейчас мы понимаем, что это то позиционирование бренда, которое мы имеем на сегодняшний день в России, оно скорее будет нам мешать, чем помогать в нынешней ситуации. Есть более, скажем так, понятные европейские какие-то истории, там страны Прибалтики и так далее, где у нас есть клиенты, и которые в целом тоже готовы при получении эксклюзивных условиях и товарного наполнения своих магазинов, которое будет, опять же, отличаться от всего того, что на сегодняшний день представлено на маркетплейсах. Это еще одна история, которую мы вот сейчас, например, должны прорабатывать для того, чтобы активно расти в ритейле. Дифференцирование товарной матрицы, которая у нас представлена на маркетплейсах и того товара, который мы хотим представлять в рознице. Потому что одно никак не может сосуществовать с другим, если ассортимент один. То есть, если ты торгуешь на маркетплейсах этим ассортиментом, этот же ассортимент, условно говоря, дистрам очень сложно продавать, потому что ну ты сам понимаешь, почему, я думаю, вся аудитория понимает, почему, потому что с маркетплейсами конкурировать крайне сложно, да, там небольшим каким-то оптовикам, даже являющимся, предположим, там, экспертами и авторитетами в своих регионах, поэтому прежде всего, если мы говорим об усилении там каких-то каналов, разделение товарных матриц, это первое, что нужно сделать, это тоже дополнительная такая история, достаточно объемный процесс, и, ну, нам этот процесс, например, стал доступен только в августе этого года, когда мы перевезли на производство на новую площадку, усилили его, запустили еще один поток, который у нас сейчас полностью настроен именно на производство капсульных коллекций. Не массовка, да, то есть не то, что у нас работает для маркетплейсов, а это уже другие процессы с другой финмоделью.
0: Окей, супер. Ну и последний вопрос, который мне чаще всего задают там мои подписчики. Поздно ли заходить на маркетплейсы?
1: Ну, что значит поздно? Никогда ничего не поздно. Вопрос в том, каким образом. Если мы говорим о том, как мы заходили, как мы заходили в два с половиной года назад, то, конечно, так это уже невозможно сделать. То есть просто отгрузить какое-то количество продукта и ждать, что этот продукт улетит, и тебе нужно будет только подсортировать этот продукт своевременно, то, конечно же, нет. Вопрос только порога входа. Порога входа, порога компетенций, которыми должна обладать команда для того, чтобы зайти. Только в этом вопрос. А все остальное никогда, ничего не поздно. У меня вообще есть глубокое убеждение, что если делать... Топовый продукт, если грамотно им управлять в любой нише, конкуренции вообще не существует, потому что всегда у всех есть какие-то слабые места, недоработки, и при, при глубоком анализе конкурентов, ты всегда найдешь точки роста для себя, и всегда сможешь быть на шаг впереди, поэтому нет, просто нужно работать, делать, ничего не бояться, ну и быть готовыми, конечно, к тому, что дело затратное сегодня.
0: Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось это интервью, лично мне было очень интересно, Виктория, большое спасибо, на связи.
1: Спасибо, Николай, спасибо, пока.